0: como vim, se bem orou, eu realmente não sei como vai concluir, <risos> mas isso é com o amado Paráclito, o amado Espírito Santo. Quero te convidar a nós entrarmos na palavra, mirando, olhando, principalmente, vamos dizer assim, três, três momentos, três épocas de sermos cheios do Espírito Santo, durante a história. Essa palavra foi inspirada numa ministração de um querido companheiro chamado Victor Rodrigues. Ele é de Rosário, companheiro do Jorge Meitiano no Conselho Apostólico da Argentina e América do Sul. E temos uma amizade muito linda e um companheirismo muito próximo. E há uns anos atrás ele repartiu parte dessa palavra, ou pelo menos a, essa introdução... E aquilo lá me tocou profundamente E eu peguei aquela palavra e comecei a meditar e a buscar o Senhor E ali o Senhor foi derramando revelação e um desafio As três palavras que, que me ajudaram e que Ele me ministrou foi Que a promessa do Espírito Santo no Velho Testamento Ainda é algo como prometido Algo que era para ser alcançado por séculos e séculos, era a promessa do Pai e do Filho que viria do alto. No dia de Pentecoste, 50 dias depois da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, acontece o Pentecoste, que é o derramamento da pessoa, do Espírito Santo, se derramando sobre toda a carne se introduz uma nova época se introduz uma nova esfera agora o Espírito Santo não era apenas uma promessa longíqua mas agora era o cumprimento dessa promessa mas o que era uma promessa aquilo que se cumpriu e isso que me chocou pela palavra que o Victor repartiu é que agora aonde nós vivemos na época da igreja o sermos cheio do Espírito Santo é um mandamento vou repetir o que era a promessa que se cumpriu no Pentecoste agora é um mandamento e os mandamentos do Senhor não são penosos mas são para serem obedecidos e se eu desobedeço o mandamento do Senhor então, eu estou em desobediência e desobediência é pecado. Eu vou repetir para ti. Me chocou e eu espero que com muito carinho que te sacuda também. O não ser cheio do Espírito Santo todos os dias como discípulo do Senhor é pecado palavras do Victor escuta <risos> com ele, né? mas eu vou te dar a base bíblica e esse choque de sermos homens e mulheres e eu olhei para minha vida para, para um desafio de fé na minha vida de ser todos os dias um homem cheio do Espírito Santo para não pecar contra Deus mas maleável submisso Guiado pelo amado Espírito Santo de Deus Vem comigo em Atos 1 E vamos ver algumas passagens Só para nos trazer essa base dessa introdução Promessa, cumprimento e mandamento Depois nós vamos voltar um pouco para cada um deles Atos 1 quando Jesus ainda naqueles 40 dias andando com os discípulos Pregando a respeito do reino Olha como o evangelho do reino não tem nenhuma contraposição Ou competição ou concorrência com os sermos cheios do Espírito Santo Pelo contrário, o evangelho do reino, do governo de Jesus Está intrinsecamente ligado com os sermos cheios do Espírito Santo de Deus Atos 1, versículo 3, em diante a esses também, os discípulos ali, depois de ter Jesus padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, comendo com eles, determinou-lhes uma ordem explícita. Definiu, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água ou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito tempo depois desses dias e recebereis poder. Versículos 8 ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra, aqui tu tem a promessa do Pai, Jesus, linkando o Evangelho do Reino, a proclamação do Evangelho, com o fato imperativo, de nós sermos cheios, Escuta bem, cheios, escuta bem, transbordando, cada dia, da pessoa amada do Espírito Santo de Deus. Dessa restauração, mover, que o Senhor tem nos dado e cada um de nós fomos tocados, Todos nós sabemos de cor e salteado, Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, digo eu aqui, através da pessoa do Espírito Santo, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20, Jesus reparte essa autoridade que Ele recebeu das mãos do Pai, toda autoridade pertence a Jesus, Ele nos concede uma autoridade delegada para sermos e fazermos discípulos, mas escuta bem, não basta só autoridade delegada, nós precisamos linkar a autoridade com a capacitação, com o poder. Revestidos de poder do alto para sermos, vivermos, fazermos discípulos para o nosso amado Senhor Jesus. Então, Mateus 28, 18 a 20, precisa imperativamente ser lido e compreendido junto com Atos 1. Versículos 4 em diante até 8 Onde recebemos o poder O dinamos A capacitação Todos os recursos Para sermos Fazermos discípulos Proclamarmos o evangelho do reino Tanto em nossa Jerusalém Como em toda Judeia, Samaria E até os confins da terra Isso é para todos nossa, em nome do Senhor Jesus. Como ilustrar isso? A maioria aqui se lembra quando você tirou a carteira de motorista ou a licença e a gente fez aquelas aulas, às vezes aulas hoje tem por vídeo, né? e Por aquele, como é que chama? Uma, um tipo de... de, 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 de como se chama? Simulador. Me faltou a palavra. Simulador, e você simula ali e praticamente você pensa, não, eu já sei dirigir. Depois você tira a carteira provisória, não sei se é um ano ou dois anos agora, não me lembro. Um ano e você tem autoridade para dirigir. Mas os maridos aqui sabem das esposas e dos filhos. Que ter autoridade não significa sempre capacidade os maridos e os pais sentam ao lado da esposa e dos filhos xarabarabaquita arrabaquita arrancou aqui né? arranhou a caixa de mudança, não freia assim em cima, não não senhor cheio da rabaquita. você tem autoridade mas ainda não tem toda a capacitação concordam? entenderam? É um exemplo simples, mas só para entendermos que nós precisamos ter esse elo da, da autoridade que o Senhor nos deu e Ele nos deu, Ele é autoridade em pessoa, nós não temos autoridade em nós, mas nós somos autoridade delegada debaixo da autoridade dEle para ido, fazendo discípulos, batizando-os, ensinando-os, mas é no poder do Espírito Santo. Você diz amém? amém? Agora atos 2 Só para trazer essa base Capítulo 2 vai dizendo que todos estavam reunidos em mesmo lugar Ele estava no cenáculo orando 120 Obedecendo o Senhor De repente veio do céu como um som de um vento impetuoso E encheu a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos sobre cada uma delas línguas, como de fogo, pousou uma sobre cada uma delas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, você pode repetir comigo, todos, mais forte, todos, todos, aleluia, já reparti com alguns de vocês aqui cada vez que aparece essa palavra eu coloco meu nome no lado eu estou incluído nessa promessa todos ficaram cheios do Espírito Santo e passar a falar nesse momento em outras línguas segundo o Espírito lhes capacitasse para falar das grandezas de Deus e no versículo 16, 17 o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, 800 anos antes, oitocentos, oito séculos, você fica impaciente com uma palavra profética sobre a tua vida, oito dias, oito meses, oito anos, você fica nervoso porque não se cumpriu a palavra, aqui se fala de oitocentos anos, esperando o derramar do Espírito Santo, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre o que, que diz ali a tua Bíblia? Mais alto, mais forte toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os versos velhos, e sobre os meus servos derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, aqui você tem o um cumprimento da promessa, não te preocupo que a gente volta para cá, agora vê o um mandamento, Efésios 5, 18, vai nos falar, que agora como discípulos do Senhor, nós estamos debaixo de uma ordenação apostólica, dada, pelo Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, no qual há todo tipo de dissolução. Nós precisamos ver prudentemente como andamos, não como néstios sem mente, mas como sábios. Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, já naquela época. Não nos tornando insensatos, mas procurando compreender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sermos continuamente, todo o tempo, em toda hora, cheios do Espírito Santo. Falando entre nós com os salmos entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos, espirituais, dando sempre graças por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo, as mulheres submissas, os maridos, amando como Cristo amou a igreja, amando sua esposa, apresentando, discipulando, santificando, servindo, aleluia, amando os filhos, ah, tudo isso é consequência. Eu creio que as irmãs aqui vão concordar plenamente comigo. O meu marido andando no espírito é uma benção. O problema é quando ele cai na carne. E a Martinha, ela é muito franca, é muito séria. Ela é uruguaia, né? Tupamaro, né? Meu Deus do céu, às vezes ela me pega no corner assim. Ela diz: Um de nós tem que ficar no espírito. Aí eu digo: Mas por que, que eu? <risos> ah, Senhor, uma esposa, um marido cheio do Espírito Santo, traz o reino de Deus cheios do Espírito Santo, traz o reino, o governo, a paz para a sua casa, seu lar, sensíveis, inclinados, discernindo as necessidades dos filhos, não criando né, com admoestação, negativamente provocando a ira, mas criando Criando os filhos na disciplina E na graça, na admoestação Do Senhor, não na força Não na violência, não na imposição Nem no legalismo Mas pelo poder do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Não é opcional Querido companheiro Nós precisamos ser cheios Cheios Do Espírito Santo de Deus Amém? Ainda na introdução Abra comigo em 2 Coríntios 13, 13 Vai nos falar Do amor do Pai Da graça do Filho E da coinonia do Espírito Santo Algo que me ajudou Muitíssimo Foi entender e compreender A responsabilidade A função O papel de cada um Das pessoas Da trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Aqui tem uma uma bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, fala da trindade, a graça do Filho do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, Pai, digo eu, está implícito. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tem uma versão bíblica em inglês, ainda não está traduzida, chamada Amplified Bible alguns de vocês conhecem como o português não é a minha língua materna eu sou sueco aprendi português com 10 anos desde os 10 faz 50 anos que eu tô aprendendo português e ainda rateio né então você de vez em quando dá uma escutada assim né que esse aí rateou no português então por favor tenha misericórdia português é complicado e eu às vezes preciso de muitos sinônimos para entender por isso que Amplified Bible em inglês me ajuda muito, porque tem, tem uma créscima ali, cada palavra abre parênteses e, e traz vários sinônimos para fazer entender, eu fiz uma versão amplificada desse versículo, me permita traduzir para ti, preste atenção, a maravilhosa graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o grande Tremendo Amor De Deus Pai E a amizade Parceria Intimidade Companheirismo Do Espírito Santo Seja Com todos Comunhão aqui com a pessoa do Espírito Santo É a palavra Koinonia Participação indivisível Somos parceiros Amigos É o governo de Cristo na minha vida Que se expressa através do Espírito de Cristo Do Espírito do Pai Que habita em mim Que exerce na prática Agora a ação Na minha vida Comunhão Amizade, intimidade, <risos> aleluia, com a amada, amado, aqui amado, Espírito Santo, é para isso que eu fui chamado, é para isso que você foi chamado, amém? Me ajudou muitíssimo, como eu estava falando, a função do pai, do filho e do Espírito Santo, Dentro do propósito eterno de Deus, toda todo expressão do propósito eterno vem de Deus, Pai. Ele é autor do propósito, Ele é origem, Ele é começo, Ele é fonte eterna de todo o propósito de Deus. Tudo vem dEle, tudo tem sua origem nele, no Pai. Vou te dar um versículo só, 1 Coríntios 8, 6. Cada vez que eu leio esse versículo Eu fico apaixonado de novo e mais Porque num versículo Deus consegue colocar Pelo Espírito Santo Todo o propósito eterno de Deus Todavia para nós Há um só Deus O Pai De quem são todas as coisas E para quem nós existimos Tudo vem do Pai Tudo tem sua origem nele Poderia parafrasear aqui Romanos 11:36 36 Que nós conhecemos Porque dele por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, Ele pôs a glória, eternamente, amém, então, dentro do propósito eterno de Deus, tudo procede do coração do Pai, não só da mente, attention please, escuta bem, não só da mente de Deus, mas do coração de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Atrás do universo, do cosmos, né? de toda a criação, atrás de todas as coisas, não está somente uma mente brilhante, incrível, tremenda, incomparável, mas está o coração, que bate de amor por cada um de nós, está o Pai, o Filho, ele é o mediador de todas as coisas, ele encarnou, ele viveu uma vida tremenda e grandiosa ele viveu uma vida perfeita e irrepreensível, executou uma obra uma obra tremenda e grandiosa ele morreu pelos nossos pecados ele ressuscitou e ele subiu ao céu e ele enviou o outro paráclito igual a ele tudo é através de Cristo 1 Timóteo se tu está anotando os textos vai dizer que não há ah, em 1 Timóteo 2, 5 em diante Vai dizer que há um só Deus, homem, entre, entre Vamos dizer assim Como é que diz ali? 1 Timóteo 2, 5 e 6 Para quanto há um só Deus e um só mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus, homem O qual assim mesmo Se deu em resgate por todos Testemunho que se deve Prestar em tempos oportunos e é para isso que eu fui designado pregador apóstolo, aleluia falo a verdade, não minto mestre dos gentios na fé e na verdade há um só Deus e Pai que é um com Cristo Jesus, Cristo Jesus que veio em forma de homem, ele é o mediador do propósito, ele morreu na cruz pelos nossos pecados ele declarou: tudo está consumado. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santidade, Deus o Pai o ressuscitou para a glória dele. Aleluia. E depois ele foi exaltado, e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Tudo é através do Filho. Onde entra o Espírito Santo, o Paráclito? Tito 3. Agora o Espírito Santo em nós opera essa obra. Tito, capítulo 3, vai dizer, quando, porém, versículo 4, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador. E o seu amor para com todos, não por obras praticadas, estou lendo Tito 3, versículos 4 em diante, não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua muita misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus Pai Salvador Jesus que operou tão grande salvação agora o Espírito Santo aplica, concretiza materializa na minha vida o que foi concebido no coração do Pai o que o Filho executou em sua vida e sua obra tremenda e grandiosa agora o amado Espírito Santo opera dentro de mim lá vai purificador. É impossível ser discípulo de Jesus sem a experiência da vida, da obra, da pessoa, do Doreia, do Espírito Santo de Deus. Amém? Vem comigo, aperte o cinto, incline a cadeira, <risos> desliga o celular. Viaja comigo Aqui eu tenho que me cuidar Porque dá vontade de ficar a hora Só de falar da promessa Mas eu, eu não vou fazer isso Eu só vou citar por causa do tempo Mas por séculos E séculos A dimensão do Espírito Santo No Velho Testamento era ocasional Visitação Exterior Na sua maioria escuta bem que eu vou te dizer para que te dá um trem bom, para que te dá uma gana, eu preciso tocar no teu espírito para que tu valorize o que tu tem, hoje, porque naquela época o espírito tocava, às vezes, uma pessoa, dentro de toda a nação, em uma geração inteira, era o Espírito Santo tocando uma pessoa. Um dos textos que o Vim leu para nós De Números 11 Abra esse texto No retiro que nós tivemos agora Falando Hoje de manhã falando sobre Essa pluralidade de ministérios De presbitérios Foi tão preciosa a palavra dele Repartindo com tanta graça Sobre nós E Números 11 vai dizer exatamente o um coração de Deus Desde a antiguidade Não mudou Números 11, versículos 20 29, é o que eu vou focar, mas você pode olhar comigo rapidamente a partir do versículo 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre Moisés. Era só sobre Moisés, mas agora pôs sobre aqueles 70 anciãos presbíteros. E quando o Espírito repousou, sobre eles profetizaram, ponto e vírgula, mas depois nunca, nunca mais. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Você pode profetizar a qualquer hora, porque a palavra fala, em 1 Coríntios 10, 14, que todos podemos aprender a profetizar. O texto que acabei de ler de Atos 2 Fala que nossos filhos e nossas filhas Profetizarão É para todos Agora aqui 1400 anos antes da promessa Se cumprir O Espírito era algo selecionado Sobre uma pessoa Reis, profetas, sacerdotes Juízes O Espírito veio sobre Moisés e foi tirado parte, não sei como dizer, agora sobre aqueles 70 e repousou sobre aqueles 70 e eles profetizaram, mas depois nunca mais era uma visitação, era exterior, era de fora para dentro, era algo singular, momentâneo, ocasional não era permanente no versículo 29, quando Josué corrige Moisés, porque ele ficou de gana ali, de birra, porque dois dos anciões, Eldad e Medad, não estavam no lugar específico, e mesmo assim o Espírito Santo tomou a vida deles, e profetizaram. E aí eu costumo dizer que aqui abre uma janela do coração de Deus, do Windows, do programa se abre. E aqui Deus revela o coração dele Através dos séculos Moisés olha para Josué e diz Tens tu ciúmes por mim? Tomara Quisera O desejo de Deus É que todo o povo do Senhor fosse profeta E que o Senhor lhes desse o seu Espírito Consegue ver o coração do Pai? Consegue ver como Moisés entendeu a coisa? Josué naquele tempo não tinha entendido nada. Ainda estava em formação no seu discipulado. E ele querendo dar um contravapor ali no Moisés. E o Moisés dá uma olhadinha. Tu não está entendendo nada, guri. O guri tinha jeito aí. Se tu conhecesse o coração de Deus. Todos profetizando. Todos cheios do Espírito todos sendo um povo profeta. Seja tocado. De uma gana santa, de uma vibração do Senhor, de um desejo de sede, de valorização do tempo que nós estamos vivendo. Eu poderia citar... Isaías, poderia citar Ezequiel Poderia citar Joel de novo Capítulo 2 que depois se confirma No dia do Pentecoste Quando Pedro se lembra Daquela palavra profética Estou falando de 600 anos, 800 anos Antes de Cristo, antes do derramamento Sempre A palavra do Senhor Eu porei o meu espírito Dentro de vós lembra desse texto de Ezequiel 36 darei um novo coração porém o meu espírito dentro para que vocês possam obedecer e viver a minha lei não é mais um coração de pedra duro letra que mata agora eu colocarei da minha própria pessoa dentro dentro para sempre habitação na cada um de vocês agora aqueles amados ficaram esperando séculos preste atenção, séculos, gurizada do instantâneo, não estava lá no retiro, eu, eu mesmo fiquei meio impaciente, porque ali só tinha um sinalzinho no meu celular, e, e não aparecia nada, nem né, para baixar qualquer coisa, até as mensagens mais simples, né, tu tinha que ficar catando assim em algum lugar, a rede, estamos tão mal acostumados de tudo instantâneo, mas o povo esperou por séculos a promessa se cumprir. Até que no dia de Pentecoste. Pedro... Deve ter dado um trem bom nele né? Deve ter dado um negócio Ele se remete Aos profetas todos Se levanta com autoridade E começa dizendo varões galileus O que aconteceu hoje Não tem nada a ver com pessoas bêbadas Pessoas embriagadas O que vocês estão vendo É o cumprimento da promessa Agora se cumpriu O derramamento do Espírito Santo Sobre toda a carne não é só sobre sacerdotes
1: Profetas, reis, juízes Agora é todos E ele fala das gerações
0: Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão
1: Galera É direito teu Te mover no espírito profetizando É parte Da aliança nossa com Deus E Deus conosco
0: tem que haver sede dentro de ti gana clamor eu quero profetizar Senhor vossos jovens terão visões visões de amigos, colegas teus de faculdade, de escola, amigos vizinhos, se convertendo visões de bairros alcançados, visões de cidades, nações alcançadas
1: visões do que Deus vai fazer através da tua vida,
0: cai por terra toda mente limitada, quebra de paradigmas aqui agora, em nome de Jesus, abre os olhos, a palavra fala aqui nossos velhos, e eu acho que eu não cheguei nessa época ainda, porque eu não tenho sonhos. Só visões. Completei 60, esse ano, né? A vantagem é que tem que sempre lugar para estacionar. Mas eu fico com medo que eles vão me xingar, porque eles vão dizer que esse aí está estacionando na vaga de idoso. Né? Mas está bem. E na fila do avião, todos os dias quase estou pegando o avião, né? Então já... Ô, oh, Senhor mas eu não comecei a sonhar ainda, ainda estou na fase de visões alcançando cidades alcançando bairros, alcançando países enviando dezenas, dezenas e centenas de obreiros para toda parte do mundo, mobilizando junto com meus companheiros queridos Brasil é uma nação celeiro envio de missionários em toda parte, em todo lugar você precisa sonhar grande, ter visão grande, profetizar, ser cheio do Espírito Santo, é para isso que o nosso amado Senhor nos chamou, você diz amém? no mínimo, quatro expressões ou consequências imediatas do batismo do Espírito Santo. O falar em línguas, o profetizar, o ter sonhos e o ter visões. Faz parte do pacote do Espírito Santo de Deus no teu batismo. Você diz amém? Não, não, não deixe um padrão inferior a isso. É para todos. Aleluia! O falar em línguas para a nossa própria edificação é para todos. O falar em línguas para proclamar as grandezas de Deus é para todos. O ter cânticos espirituais, hinos e salmos, nós cantamos com a mente, mas cânticos espirituais, cânticos proféticos, nós precisamos ser uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Tenho feito esse exercício em muitos lugares, não sei se o senhor vai nos conduzir aqui hoje, mas de qualquer maneira, estávamos juntos no retiro de jovens em Porto Alegre, alguns meses atrás, falando essa palavra, e eu perguntei para eles, porque a palavra diz que quem ora em línguas, ore para que possa, como diz a tua Bíblia, 1 Coríntios 14, quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. Aí eu fiz um desafio, quantos de nós já interpretamos? E aí todo mundo se encolhe. Eu não vou fazer pergunta, nem para os universitários. Mas parece que estancamos em uma aceitação intelectual, conceitual do batismo sem progredirmos na manifestação experimental. E naquela noite, aqueles jovens todos começaram a ser cheios do espírito. Quem não tinha sido batizado foi batizado, rompeu em palavras em línguas para edificação, outros que já falavam em línguas pediram ao Senhor, eu quero um cântico em línguas para depois receber a interpretação. E eu não vou exagerar, mas mais de centenas de jovens começaram a orar, profetizar, cantar em línguas e cantar depois a interpretação. Deixou de ser tabu, deixou de ser algo místico, deixou de ser algo para alguns experimentais, especiais, ungidão, um acabou. Acabou. Essa época, agora todos somos um ungidão. O Espírito já habita, depois no batismo o Espírito transborda, e agora o mandamento é todo tempo, em toda hora ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todos podemos profetizar, Todos podemos orar para interpretar, cada um tem, quando vos reunis, cada um tem salmos, línguas, interpretação, doutrina, salmo, ensino, seja tudo, revelação, seja tudo feito para edificação. Calma aí, gurizada, quando profetizar, não seja mais do que dois ou três, por vez. Hoje, nas reuniões, temos que suplicar que tenha três. E quando se levanta uma oração em línguas Vou dizer de Porto Alegre Eu não estou criticando ninguém aqui Não conheço a tua realidade Mas eu já notei e já falei muito com a igreja em Porto Alegre São cinco, seis que interpretam Sempre os mesmos E os irmãozinhos que estão há décadas ali Se encolhem, desaparecem Baixam o olhar Por quê? Se hoje é dia de você ser cheio do Espírito Santo, transbordando, cheio de ousadia e de fé, para romper em cânticos, romper em línguas, romper em palavras de interpretação, romper em palavras de conhecimento e sabedoria, é para todos. Eu gosto muito de uma expressão do Derek Prince, num dos seus livros Quando ele diz que o batismo do Espírito Santo É uma entrada, é um portal Para uma entrada no sobrenatural Abra o texto de Hebreus Depois eu tenho que voltar ainda Para falar um pouco mais ainda Mas Hebreus 6 Ele vai trazendo Do sobrenatural de Deus Versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram metocos, participantes do Espírito Santo, parceiros, amigos... Companheiros do Espírito Santo Provar a boa palavra De Deus E os poderes do mundo vindouro Não vou entrar em negativo aqui Eu quero trazer positivo Você Experimentou o gosto celestial. Você foi introduzido numa nova dimensão de graça, onde o sobrenatural de Deus se torna naturalmente sobrenatural e sobrenaturalmente natural, normal, cotidiano da tua vida. Você começou a, a experimentar o gosto de uma nova dimensão de Deus. Eu vou dizer de novo, é imperativo não ficar somente no conceito, no intelecto. Você precisa ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus.
1: O batismo
0: tem três aspectos dentro de si. Vou citar rapidamente. Um deles é uma imersão, uma submersão. Batismo significa um submergir imerso dentro da pessoa do Espírito Santo vem na palavra grega, mesmo batido nas águas significa ser revestido de água por fora, por cima por dentro, assim também agora, batismo no Espírito Santo, não é com é, nu, é para dentro da pessoa, do Espírito completamente encharcado submergido do derramamento do poder do alto do Espírito Santo sobre tua vida. A ilustração que acho que clareia isso, possivelmente muitos de vocês já foram na, nas cataratas de Foz de Iguaçu, uma das maravilhas do mundo, eu fui há muitos anos, mas tenho uma visão muito nítida daquela inúmeras cascatas se reunindo juntos, derramando milhões e milhões de metros cúbicos. Agora te imagina te colocar debaixo daquela cascata. Vem de cima, para baixo. Mas tu não consegue ficar firme. Imediatamente, no microsegundo, no nanosegundo aquela cascata de água te toma, te derruba, te remove ali e você fica completamente cheio de água, até saindo das orelhas, do nariz, da água, da boca, tudo, 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 tudo cheio. O Espírito Santo de Deus Caiu do alto De cima para baixo Mas te Submergiu para dentro Do Espírito Santo Derramarei do meu Espírito A promessa que vem do alto Atos 10, quando fora da casa de Cornélio, Chega a ser algo engraçado Caiu o Espírito Santo eu sempre imagino, tropeçou o Espírito Santo, bum, caiu em cima da casa de Cornélio ali. Não sei por que eu tenho essa impressão. E Pedro foi barrado ali, né? ali vem aquele cântico, para Pedro, Pedro para. É brincadeira. Porque o Espírito Santo diz, Pedro chega Eu estou esperando há séculos Para incluir os gentios Dentro da promessa, porque é sobre toda a carne E agora tu já deu a chinta Eles já estão crendo Eu vejo fé na casa desses irmãos Na vida deles, no coração deles Chega para lá Bum. Derramou o Espírito Santo E começaram a falar em línguas Aleluia Falando das grandezas de Deus a segunda expressão do aspecto é que ficaram cheios, é de dentro agora para fora, cheios, todos que estavam na casa, o vento impetuoso e as línguas de fogo foram por fora, mas de dentro ficaram cheios, cheio, cheio. Quando em Atos 9 Ananias chega Com Saulo E ele recebe uma visão Recebe palavra diz Impõe as mãos E ele será cheio do Espírito Santo E será curado E as escamas dos seus olhos cairão Oh Jesus É de cima para baixo É de dentro Vai enchendo o Senhor vai enchendo Senhor, o Espírito que já em mim habita na regeneração e na habitação, agora transborda de dentro para fora, através do batismo saturando a minha mente, meu intelecto, meu raciocínio para ter a mente de Cristo, ele satura as minhas emoções na minha alma, para ter o um sentimento e atitude de Cristo ele satura a minha vontade para ter a decisão de Cristo ele transborda no meu corpo para ser conduzido, guiado andando cheio do Espírito Santo, tomando a cruz, negando a carne levando o meu corpo para ser cheio do Espírito Santo porque agora não só meu espírito, a minha alma, mas também o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e o terceiro aspecto do batismo é que é um bebê dos rios de água viva. João 7, 37 a 39, quando fala sobre isso, ele vai dizer, quem tem sede vem a mim e beba. Crendo que do seu interior fluirão rios. Não é um filete não é uma cisterna diga comigo fontes diga comigo em voz alta fontes a jorrar do meu interior quem tem sede venha me beba muitos lugares eu vejo um povo no deserto ainda sedento por Deus e hoje nós temos uma imologia não bíblica como se nós precisamos tentar buscar Deus como se estivéssemos ainda no Velho Testamento esquecendo que todo aquele que é nascido do alto agora tem o Espírito Santo que regenerou e como já falei aqui, habitou e agora no batismo transbordou e não precisa mais cair descer de cima para baixo, porque eu já tenho Ele habitando, presidindo, reinando na minha vida, e todo tempo e toda hora eu começo a transbordar. Rios de água viva, Senhor eu estou com sede, eu tenho desejo de Ti Senhor, nós cantamos aqui, Senhor, me deixa ficar. Nenhuma crítica, leiva, <risos> nenhuma crítica. <risos> Mas nós ficamos cantando aqui, me deixa ficar. E eu dizia: Senhor, Ele já rasgou o véu. Ele já nos introduziu diante do Pai. Ele já derramou o Espírito. Não é Ele que diz, Eu não quero que tu fique. Ele diz, é claro, fica. Mas por que tu está saindo? Me dê um trem aqui, eu cantando de senhor, me deixa ficar, me deixa ficar. Meu filho, tu, 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 não está entendendo nada. Tu, 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 até em que época? 2019, ainda, né? Amanhã já é 1 de dezembro, misericórdia. Daqui um mês já é 2020. Vai ser uma década maravilhosa. Eu estava agora nos Estados Unidos e recebi uma palavra profética Que eu acolhi Eu tenho medo de contar ela para Marta Porque ela vai ficar preocupada Mas eu recebi uma palavra profética Que nos próximos 10 anos Deus vai fazer mais do que nos 60 que Ele fez até agora Mas eu entendi que não é ativismo Não é correria, não, não, não Eu entendi que é Estar na presença do Senhor Me derramando e indo Certeiro nos lugares que Deus vai abrir Cheio Assim diz o Senhor Para ti agora Porque vives com sede de mim Da minha presença Se eu já habito em ti E a qualquer instante Eu faço transbordar De rios A vida que eu tenho É vida de abundância Para cada um de vós Não fique a mendigar Comece a transbordar Qualquer hora, qualquer tempo Em qualquer circunstância Eu estou dentro Reinando, já te batizei E agora transborda E a palavra do Senhor diz que O coração cheio A boca Fala Né? Mateus fala sobre isso, né? Do que o coração está cheio Eu vou falar quando meu coração, meu espírito está cheio do Espírito Santo, o que, que a minha boca vai falar? Eu te adoro Senhor, te exalto na beleza da tua santidade, eu quero te servir com toda alegria. Tu és a minha força, tu és o meu ânimo Tu és a minha rocha, tu és o meu seguro Tu és a graça Não te dá vontade de orar comigo? Cada um orando para edificação Deus me deu a interpretação da minha língua Mas você pode orar Aquela palavra de 1 Coríntios diz que cada um ore para si mesmo, para Deus, para sua própria edificação. Não diz não ore. Agora, claro, quando é uma palavra como eu estou trazendo aqui em línguas, no microfone, precisa de interpretação. Mas lá no meio do louvor, eu estava no lado do Bedo ali. Para minha edificação rios misericórdia temos que ir para para a conclusão mas deixa eu só te dizer que uma das primeiras consequências de nós sermos batizados no Espírito além desse portal de entrada para o sobrenatural, e o sobrenatural, cura, sinais, milagres, prodígios, palavra profética, manifestação do Espírito, se torna, entenda bem, essa palavra do Moisés, naturalmente sobrenatural, e sobrenaturalmente normal, cotidiano, diário, óbvio, na rua no trânsito, na escola, com os filhos, no trabalho, no ônibus, no metrô, no avião, no shopping. Eu brinquei com a, a igreja lá nos Estados Unidos, né, porque dá para fazer um trocadilho. Quando tu vai com a, a esposa no shopping, aí você vai de orando, Senhor, livra-me Do
1: mal.
0: Do mal do shopping senhor Já passou o Black Friday, né? Então você fez todas as compras. Ainda bem que não tinha rede lá, porque os irmãos nem viram quando entrou, né? Nos cartões dos paridos ali, né? Mas abençoar as irmãs. Tranquilo, tranquilo. No outlet ali, né? Quando eu vou com a Marta, eu oro em línguas e digo para ela: não compra um, compra três. Estou cheio do Espírito. E o Espírito é cheio de generosidade, bondade, amor, alegria, querida, uma, como é que se chama esse sapatinho de irmã, é rasteirinha? Se chama aqui? É, rasteirinha. Ela está atrás de umas rasteirinhas lá e diz, mas não compra uma, irmã. Querida, tu merece muito mais. Compra
1: três. É claro que os maridos todos fazem isso. Oh, fala Deus! Converte os maridos
0: Mas primeiro você tem que orar Livra-me Do mal do meu coração <risos> Da avareza <risos> Oh Jesus Me torna um marido compreensível Amoroso, gentil Que honra A minha valente esposa Que paga um alto preço preço de abrir mão de mim de me oferecer para as nações para as multidões, para as localidades eu quero honrar em nome de Jesus ela e os filhos agora os netos deixa eu concluindo mas eu estava falando que além desse portal, só para mencionar, quando você é batizado no Espírito Santo, você começa a receber uma revelação de Cristo glorificado. Exaltado, pois, à destra de Deus, Pai, recebendo das mãos do Pai a promessa, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2, 33 o Espírito Santo derramado é a comprovação de Cristo glorificado Cristo glorificado e exaltado, o Espírito derramado e fala lá em Atos 7, no final do capítulo, quando Estevão é, é apedrejado ele levanta os olhos para o céu e ele diz, eu vejo o Filho de Deus em pé ao lado do Pai, no trono, e ele disse ali a palavra, Estevão, cheio do Espírito Santo, veio a Cristo glorificado, ajuda para a oração, ensino da palavra, revelação das escrituras, saúde para o teu corpo, prodígios, sinais e milagres como o diário na tua vida e um batismo com revelação da unidade do corpo 1 Coríntios 12 em um só espírito em um só corpo fomos batizados eu começo a ver a igreja o corpo, a unidade porque ela é uma. Eu recebo isso junto com o batismo Mas eu quero concluir com mandamento Atos 2 nos fala que todos foram cheios No dia de Pentecostes Atos 4 Versículos 31, os mesmos Sendo Sendo colocados dentro da casa ali, orando para que Deus desse debaixo daquela perseguição, ousadia e intrepidez. A palavra fala em Atos 4,31, que tendo eles orado, ficaram cheios do Espírito Santo. E agora começaram a proclamar com intrepidez, anunciando a palavra de Deus. Não tem outra forma de sermos proclamadores e discipuladores e ganhando vida a não ser cheios da intrepidez e do poder do Espírito Santo de Deus, da capacitação sobrenatural. Os mesmos agora foram cheios. Tem um texto de Atos, vou pegar aqui pensando só, Atos 11. Estava orando de tarde Me preparando E eu li essa palavra Falando de Barnabé Que para mim é um modelo, um espelho para mim Me identificando Fala que ele era homem bom Cheio da bondade do Espírito Cheio do Espírito Santo E de fé E muita gente Se uniu ao Senhor Ah, eu quero ser assim como ele, como Felipe, como Estevão cheios do Espírito Santo cheio da graça de Deus cheio da bondade do Senhor cheio da fé bom, da fé de Deus em nossa vida e a consequência vai ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo é que muitos vão se converter através da tua vida do teu ministério do perfume de Cristo Atos 13, 52 Fala que os discípulos Mesmo debaixo de perseguição Transbordavam de alegria E do Espírito Santo Atos 13, 52 Tu já abraçaste alguns discípulos? Quando tu abraça alguns Tu sente uma dureza Uma rigidez Uma secura Mas quando tu abraça outros só ao tu tocar e abraçar Tu começa a comunicar Espírito para Espírito, orando em línguas Profetizando, interpretando, abençoando Trazendo palavra de conhecimento e Sabedoria, é uma explosão De Espírito para Espírito Porque aquele irmão está cheio Transbordando do Espírito Santo E de alegria Quer tirar a temperatura Do discípulo? Abraça Cheio Aleluia! Agora tem outros que, está é, difícil, irmão, está ruim, estamos numa crise, complicado, não, 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 podemos estar em crise, as circunstâncias difíceis, mas estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios, voltando e eu estou concluindo, Efésios 5,18, sede continuamente cheio do Espírito Santo. Está no imperativo. É um mandamento. Está no presente. Se fosse traduzido para o inglês, seria presente contínuo, algo diariamente, continuamente cheio do Espírito Santo. E está na voz passiva, no sentido que não é eu me auto-enchendo por mim. Não sou eu que sou o ativo no verbo. Eu sou o receptor do Espírito Santo que me enche. Mas sou eu que me torno disponível para ser cheio. Vou repetir. Está na ordem imperativa, é mandamento. Está no presente contínuo. Todo dia é hora de ser cheio do Espírito Santo. Está na voz passiva, no sentido que eu não me auto-encho por mim mesmo, porque senão eu vou me encher da carne. Mas eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, que habita na minha vida, transbordando, cheio da graça dEle. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Entoando e louvando de coração o Senhor. Agradecendo a Deus por tudo. Coração de quebrantamento, de humildade e de submissão. Me permita concluir com mencionando dois mandamentos. Não entristeçais a pessoa do Espírito e não Apagueis o Espírito O primeiro está em Efésios 4.30 num contexto muito forte de nosso falar e o nosso coração As atitudes que tomamos Pode dar lugar para o Espírito Santo se manifestar com liberdade Ou pode entristecê-lo e pode até apagar a liberdade de ele se manifestar esse mandamento está em 1 Tessalonicenses 5, 17, 18, 19. Eu vou ler um, rapidamente para concluir o que uma irmã chamada Ruth Paxson, num dos seus livros de teologia de Vivendo Num Plano Mais Alto, diz. Entristecer, preste atenção, é uma palavra de amor. Você não pode entristecer alguém que não ama. Você pode até feri-lo ou enfurecê-lo, mas não pode entristecê-lo. Entristecer o Espírito Santo significa que estamos causando dor a alguém com letra maiúscula que nos ama. Por favor, atenção. O que então em nós torna o Espírito Santo Paráclito amado triste? Ele é o Espírito da Verdade, conforme João 14,17. Assim, qualquer coisa na minha vida falsa, enganosa, hipócrita o entristece ele é o espírito da fé segundo a Coríntios 4,13 assim a dúvida a incredulidade, a desconfiança a preocupação, a ansiedade vai entristecer ele é o espírito da graça conforme Hebreus 10, 29. assim na minha vida aquilo que é duro amargo descortês, ingrato, malicioso, imperdoável e não amável, vai entristecê-lo, ele é o Espírito de Santidade, conforme Romanos 1,4, assim qualquer coisa na minha vida impura, suja, degradante, vai entristecê-lo, ele é o espírito da sabedoria de revelação conforme Efésios 1,17 assim a ignorância a vaidade, a arrogância polícia, orgulho soberba a entristecê-lo ele é o espírito de poder, amor e disciplina conforme 2 Timóteo 1,7 então na minha vida o que é estéril, infrutífero Engessado, digo eu aqui, desordenado, confuso, incontrolável, vai entristecê-lo. Ele é o espírito da vida, Romanos 82 Assim, qualquer coisa que cheira indiferença, desinteresse, embotamento espiritual, desalento, o entristece. Ele é o Espírito da Glória. 1 Pedro 4,14 Assim qualquer coisa na minha vida mundana, terrena, carnal, vai entristecê-lo. Ele habita em nós para nos capacitar a crescer em tudo naquele que é cabeça Cristo. Para nos trazer diariamente a conformidade da imagem de cristo até que alcancemos a medida da estatura completa de cristo assim as coisas em nós que o impedem de concluir o seu propósito o entristece escuta permitir intencional Voluntariamente, qualquer coisa que o contraria aquilo que é do próprio Espírito Santo Para permanecer em nossa vida, que agora é seu domínio Significa que nós amamos mais o pecado do que a ele Tal infidelidade o entristece E vai apagando nos colocar em pé chamamos para frente não quero sair daqui sem dar oportunidade sei que já está avançado e nós temos mais uma reunião depois mas se Deus tocou na tua vida e tu quer romper sai do teu lugar e os irmãos hoje tem uma abundância de presbíteros e liderança aqui vamos aproveitar a imposição de mãos se Deus te tocou e tu sentiu o toque do Espírito dizendo, essa área na tua vida precisa de arrependimento, de confissão de perdão e de restituição venha com liberdade para que você possa fluir no Espírito Santo de Deus Leva, tu me ajuda aqui a equipe já está vindo Aleluia, vem meu irmão Vem minha irmã, quem faz tempo Que não flui, quem faz tempo Que não ora em línguas, quem faz tempo Que não profetiza, sai do teu lugar Quem não foi batizado Vem, vamos Vamos tomar a prática aqui Deixa Deus fazer Deixa Deus tocar Vou pedir para os colegas Aqui, todos, todos Todos companheiros Aleluia, vem me ajudar, vem Ari Vem os irmãos, vem as esposas Temos irmãs aqui Você que tem sede Venha ao Senhor e beba Aleluia Tu te lembra daquele Espírito Santo É bem-vindo É bem-vindo aqui Aleluia Espírito Santo É bem-vindo Não te fora para dentro,
1: mas de dentro que já habita para fora, vem as irmãs, vem Januário, vem Herta, vem, vem, vem Gladys, vem Andreana,
0: vem, 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 vem as esposas do Beto, dos irmãos, das irmãs,
1: vem ajudar, empõe a mão com fé, empõe a mão com ousadia, ministra graça e renovo, ânimo, alegria, aleluia Jesus. Enquanto ministramos ao Senhor Eu provei e vi Não há nada
0: igual Aleluia Você cheio é Cheio 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 de Deus Aleluia Cheio da lá.
1: Oh Aleluia ah. Levanta as tuas mãos E profetiza Levanta as tuas mãos E abençoa a pessoa que está do teu lado Começa a orar Fluir no Espírito de
0: Deus Começa a transbordar Na alegria do Senhor Oh, aleluia Aleluia
1: hum, hum. Prova
0: provar da sua glória e odeia. Vamos provar da sua loba cheirada. Vamos provar da sua glória e bondade. Teoral é sua presença.
1: A Deus, aleluia. Obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua unção. Obrigado pela tua palavra, pela tua vida, Pai. Toca na igreja, Pai, como um todo, Pai. Aquelas pessoas que não vieram que sejam tocadas também pelo teu Espírito Santo. Ó oh, Deus, como precisamos dessa unção para tudo o que fazemos, para tudo que somos. Eu oro por toda a igreja, derrama do teu Espírito sobre a igreja, renova os dons, restaura a igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ousadia na proclamação da palavra. Em nome de Jesus Cristo, poder para testemunhar as pessoas que estão inativas. Deus ativa essas pessoas agora. Enche do fogo do Teu Espírito Santo. Libera, Pai. Libera, Senhor. Poder para testemunhar, libera a luz. libera a sanção do teu Espírito Santo, libera esse poder da palavra, ungida, ungida, unge os teus filhos agora, que ninguém saia daqui como entrou pai, em nome de Jesus, liberta pessoas frias, todos os que estão cativos, Deus agora liberta em nome de Jesus Cristo, toca na tua igreja com poder, obrigado Senhor por esse tempo, obrigado pela tua palavra Senhor, obrigado pela tua unção sobre nós, pela tua vida Senhor, nós oramos, te agradecemos te louvamos Senhor te honramos Senhor por essa noite tudo para a glória do teu nome no nome de Jesus aleluia Pai aleluia vamos terminar dando um abraço gostoso no nosso irmão, aí do lado, até lá no fundo, desde aqui na frente, até lá atrás, nesse tempo final, de podermos tocar nos nossos irmãos, faça isso, entrega uma palavra para ele, receba a palavra dele, Sei que estamos abraçando, falando.